0: использовать страх во благо? У меня есть некий неприкосновенный запас, в который я стараюсь не залезать, он на случай форс-мажора. Но у меня не получается постепенно наращивать сумму у себя на счету. Вы просто сейчас ассоциируете
1: себя с зарплатой в 100 тысяч рублей, а на самом деле она у вас всего 40 40.
2: У вас должен быть счет, куда вы не можете просто залезть.
1: Игорь, а если я предложу вам 10 рублей за то, что попрошу вас принести мне кофе? Сходите? Только честно давайте.
2: Я советую всем такой счет иметь вместо нашего пенсионного Фонда.
1: 2000 рублей для вас – это вот такая дырка, через которую утекают ваши деньги. Вы не сможете, на самом деле, вспомнить, что вы потратили, там, куда вы потратили. Вы не заметили, а деньги не любят, когда они уходят незаметно-незаметно.
3: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы уходим в третий сезон. В этом сезоне у нас будут подсезоны. И вот этот подсезон, а предыдущий у нас был про личную жизнь, а вот этот подсезон у нас про деньги про финансовые проблемы, про то, как их решать, про способы, Но ну, если не заработать, то хотя бы понять, как можно заработать. И мы вот будем встречаться с разными экспертами. У нас есть куратор сезона, юрист, финансовый советник Виктория Шергина и наш, один из самых любимых экспертов подкаста «Страхи ошибки», психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насебян. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, вот настолько она мне близка, к сожалению, наверное, что я и сама готова занять место героя, но у нас есть Игорь, который очень четко и понятно мне формулирует.
0: Да, это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Формулируй свой вопрос. Запрос. Запрос, ага. Ты не умеешь копить, я тоже. Я не умею копить. У меня есть вот некий неприкосновенный запас, в который я стараюсь не залезать. Он на случай форс-мажора. Но у меня не получается постепенно наращивать сумму у себя на счету, то есть я умею не падать ниже определенной границы, но забираться выше, там, чем вот пришла зарплата, я там на что-то ее потратил, снова опустился ДНЗ, и вот по такой синусоиде, собственно, мой счет и существует. Классно. Несмотря на то, что ну, у меня крупных каких-то трат, кажется, вроде бы и нет, ну кроме фиксированных ежемесячных, сначала это был кредит по ипотеке, сейчас это плата за учебу. Но как бы, я знаю, сколько я зарабатываю Я знаю, сколько я трачу на Вот эти необходимые вещи Плюс я примерно прикидываю, сколько я трачу там По мелочи, не знаю, кофе, такси, обед и так далее И на вскидку Я, конечно, не садился и не считал Но мне казалось, что я Не должен тратить вот ровно столько Сколько получаю, иначе как объяснить, что я остаюсь На одной и той же сумме
3: Не, подожди, а по ну, во-первых, получается... ты не уходишь
0: в минус ну, я не ухожу в минус, но я и в плюс не ухожу. Что то есть, для я... твоего
3: возраста, а тебе сколько лет напомнило? Почти 26. Почти 26. Знаешь, некоторые в это время не то что ипотеку не выплачивают, а на кофе ходит, побираются.
0: Ну уже... а в Африке ну... дети голодают. Как бы мне это интересно, ну, послушай, что у меня происходит.
3: Ты человек, который к 26 годам уме... знаешь, что такое выплачивать ипотеку. У тебя есть неприкосновенный запас какой-то. Угу. Да, и ты ниже него все-таки стараешься не падать ну, То есть
0: ты, ты туда не залезаешь Недавно в него залезть пришлось а Он ополовинился, но новогодняя премия Как бы выровняла ситуацию обратно ну, То есть он условно неприкосновенный Ну он неприкосновенный на тот случай Когда надо будет его касаться уже Да, он не Ему неприкосновенный да, ну, как бы. то
3: есть он прикосновенный.
2: Поэтому
0: это уже неправильно
2: Можно сразу же дать Ну решения. давайте Давай. Сразу же решение угу. Давайте менять алгоритм того, как вы поступаете со своими деньгами. Я услышала, что вы получаете доход, деньги, и начинаете их тратить, и стараетесь оставить отложить то, что останется. Да. Меняем, получили доход, сразу же убираем 10-15% как минимум на счет, к которому у вас нет доступа, mm-hmm. и остаток тратим. Дальше. У вас есть, как вы говорите, запас. Это круто. Это должно быть у всех. И то, что вы туда иногда залезаете, это не страшно. Это называется подушка безопасности. Mm-hmm. Если у вас нет семьи и детей, то это три месяца ваших расходов, включая платежи по ипотеке. То есть не три Если... месяца дохода, а три месяца расходов. А месяца расходов. Да, да,
0: Тогда да. я в очень-очень плохой ситуации.
2: Если у вас есть иждивенция, то мы говорим о шести месяцах подушки безопасности. Туда можно залезать и брать оттуда деньги на то, что было не запланировано и экстренно, то, что крайне необходимо. да Допустим, какая-то внезапная ситуация произошла, сломалась стиральная машина, туда можно залезть, потом ее обратно пополнить. Ну и дальше, конечно же, у вас должен быть счет, куда вы не можете просто залезть. Например, у нас есть такой классный инструмент, индивидуальный инвестиционный счет. Пожалуйста, открыли его, Туда завели деньги, угу. и три года нельзя снять их оттуда. То есть три
0: года они там просто лежат они и копят Они просто проценты. лежат,
2: нет, вы можете их вложить в инструменты, которые эти деньги будут приумножать, то есть у вас будет формироваться и расти капитал, угу. и три года их нельзя забирать, это как минимум. А я советую всем такой счет иметь вместо нашего пенсионного фонда. То есть у каждого должен быть такой личный пенсионный капитал. Это деньги, которые сначала работают на вас, а потом они будут работать вместо вас. Угу. Да.
3: А что, 26 лет уже пора? Пора.
2: пора. Чем раньше начнете, тем меньше суммы понадобится. У нас есть замечательный сложный процент. Это когда деньги у нас растут по экспоненте. И чем раньше вы начинаете, тем внушительный будет ваш результат. Потому что сначала, знаете, 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5, это вроде бы немного, но когда вы не изымаете процент
0: mm-hmm.
2: от этих вложений, а прикрепляете, реинвестируете его, то ваши вложения вырастут многократно.
0: Но тогда я боюсь, что мне не будет хватать на что-либо, кроме как раз обязательных расходов. Так это и будет тогда вашим как раз
1: э, уровнем жизни, а не то, что вы себе представляете. Если то, как говорит Виктория, она абсолютно права в этом смысле. Вы просто сейчас ассоциируете себя с зарплатой 100 тысяч рублей, а на самом деле она у вас всего 40. Да. Вот и все. Потому что до тех пор, пока вы живете, на то, что вы только тратите, получаете и тратите, ну, вы просто живете, чтобы не умереть.
3: То есть это чисто психологическое на самом деле... История, Нет, это грамотность.
1: Да? Это вопрос грамотности, психологического... Нет, тоже ну а ты
3: получил, там, допустим, свои 100 тысяч. Вот 100 тысяч, тысяч да? Твоих так. 40, на самом
1: деле. А 60 Ну, я, ты
3: знаешь, что я получила 100 тысяч. Да,
1: но твои, эти 60 это твои через 10 лет. Вот в чем дело. Потому что это твои, когда у тебя сломан позвоночник, нога, рука, там, я не знаю, тебе одна голова осталась, условно говоря. Тебе нужно, чтобы тебя кто-то кормил. Вот это, это того деньги, а не ваши сегодняшние. Я очень много лет жил так, 26 лет хороший возраст, в этом смысле, если начать копить. Но мне слово «копить», конечно, не очень нравится, но в целом я абсолютно согласен с Викторией, это не вопрос психологии, это вопрос все-таки именно грамотности. Это чистой воды математика. К психологии мы предойдем сейчас.
0: Ну, вопрос психологии. То есть мне из ваших слов показалось, что мне следует как-то поумерить аппетиты и ну, опуститься на пару ступенек по тому качеству, тому уровню жизни, к которому да? я привык. Есть... В
1: этом смысле не, не, не вопрос, что вы к нему привыкли, вопрос, что вы себя с ним ассоциируете. Вот теперь уже начинается психология. Да, потому что, например, я там зарабатываю 100 тысяч рублей, и значит, я могу себе позволить то-то, 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 да? Но правда, у меня еще есть вот такие такие выплаты. Здесь возникает как раз-таки вот эта ассоциативность. И как только вы себя с этим связали, вы э, живете в иллюзии. Это она, это ложь. Это такая прям иллюзия, которая рано или поздно закончится.
2: Нам вообще нужно осознать, что мы конечны. И работать мы сможем не до без конца, и ваш ресурс тоже в этом смысле ограничен. Когда-то настанет такое время у всех нас, когда мы выйдем на пенсию, например, да, и не сможем работать. И лучше, чтобы этот капитал у вас был. А он будет только если вы
3: научитесь откладывать ну, деньги. Виктория, вы сейчас как-то mm-hmm. пессимистично довольно начали. Это, это скорее слова, которые подходят мне, да, потому mm-hmm. что я в свои 50 лет и понимаю, что мне уже там. Мой горизонт уже такой, когда я должна планировать свою пенсию. Все-таки 26 лет человек должен быть убежден, что сегодняшний его уровень – это совсем не потолок. Это, мне кажется, должно быть внутреннее ощущение, что он только начинает, и его жизнь, если он будет работать, будет здоров, его жизнь будет улучшаться. В
2: 50, если мы задумаемся над этим вопросом, нам придется откладывать гораздо больше. Это уже будет речь идти о 50% от вашего дохода, как минимум. Потому что до пенсии осталось не так много. Если мы говорим о 26-летнем человеке, то хватит 10%. То есть
3: вот какая альтернатива. Ну, 10% это вполне себе, мне кажется, те деньги, которые ты можешь у себя сразу забирать, mm-hmm. про них не думать и, и, вот за и адаптироваться. Года, за 3
1: года вы создадите ту самую подушку, о которой говорит Виктория. То есть трехмесячной mm-hmm. возможности не работать, там, не знаю, отдыхать, болеть, что угодно mm-hmm.
3: У меня вот такой вопрос. А, во-первых, почему вам не нравится слово «копить»? Вы сейчас меня удивились.
1: Это в том числе моя психологическая установка, которая долгое время, многие годы того, когда я занимался бизнесом, зарабатывал достаточно хорошие деньги, не давала мне возможности а, иметь вот ну, там, того запаса, о котором мы сейчас говорим, потому что слово копить очень какое-то мелочное, оно какое-то это мне не нравится. И поэтому, в общем-то, я не а как, это как надо копилка, сказать. Скилка, потому а, что, да, то есть маленькая копилка, такая баночка. Да, ты, там, копить это какое-то mm-hmm. да, ты какой-то мелочный, жадный, не знаю, слабый, в этом смысле. Нет, ну мы можем говорить же: откладывать, инвестировать там, деньги Хорошо, в рост.
3: Откладывать. Да, окей, откладывать. Скажите, пожалуйста, правильно ли? Психологически, с точки зрения финансовой грамотности, не просто какую-то вот сумму, там, 10% отложить сюда, 10% сюда, а откладывать на какую-то конкретную цель. Вот завести, сейчас, знаете, очень многие банковские предложения дают возможность сделать там конвертики, счета. Да? Я себе заявила, конверт отпуск, э, конверт летней да. работы. Это вот очень правильно. Это, это... А почему это сюда,
1: правильно, и это все не... да. Это в любом случае не даст вам создать то, о чем говорит Виктория. В этом смысле есть же прекрасная книжка Исаака Беккерова, наверняка знакомая, да, «Не потеряй». Очень рекомендую прочтению. Очень сильно отрезвляет в этом смысле. И написано очень грамотно. И, на мой взгляд, достаточно доступно. Но при этом, при всем, когда мы откладываем на отпуск, ну, окей, наступил отпуск, мы потратили. А мы здесь все-таки говорим о том, что есть некое будущее. И мы в ответе перед собой, в том будущем, как, куда Но мы идем. Ну, отпуск –
3: это тоже будущее, понимаете? Если я отложила 10 тысяч на отпуск, и потом еще 10 тысяч на отпуск, и потом вот я накопила 100 тысяч на отпуск, это значит, что я эти 100 тысяч не потратила там на развлечения, какие-то рестораны, какую-то шмотку, которая mm. мне сегодня не нужна, да, понимаете? То есть я их уже не потеряла. Это, э, да, эти деньги не ушли в долгосрочные инвестиции, Но было бы хуже, если бы у меня не было недолгосрочных инвестиций, и денег на отпуск бы тоже не
0: было. Ну, конкретно в предмере с отпуском, на самом деле, я не уверен, что я с вами согласен, потому что, ну, то есть, что один большой отпуск, что вот по чуть-чуть постепенно тратить на себя, это как раз один и тот же эффект. То есть, я себя берегу, холю, лилею экономлю, делаю себе хорошо, чтобы, ну, продолжать там не выгорать, не ломаться и продолжать дальше работать подольше, чтобы там обеспечить себе, ну, свое настоящее и тем более будущее. А вот если все-таки говорить про инвестиции ну, в свою старость. Хотя, ну да, мне как-то сложно. Давайте по-другому об этом говорить. Мы
2: будем говорить просто о капитале под пассивный доход, который должен быть у всех. Поскольку наш энергетический ресурс ограничен, мы все закончим работать, большинство из нас перестанет быть востребованным на рынке труда в 65 лет. А кто-то и раньше у нас, и джизм, к сожалению, процветает. Поэтому давайте говорить так, более приятно. Капитал, который будет вас поддерживать привычный уровень жизни всегда. Если вы начнете раньше, то вы сформируете его раньше. Вы можете жить и не работать уже лет в 45, например.
0: Да, но просто для этого мне придется не так себя, не так ласково к себе и нежно к себе относиться какие-то дела сейчас просто
1: в рамках тех денег, которые на самом-то деле вам доступны. Вот о чем говорит Виктория. Но надо понимать, коллеги, что цифры, статистики говорят нам о том, что 47 россиян не имеют накоплений вообще от слова совсем. То есть не то, что на три месяца, они не знают, как прожить, если им завтра не выплатят зарплату. Это правда. И при этом при всем это беда национальная и беда, которая как бы говорит о том, что наше образование, к сожалению очень плохо в этом смысле работает, да, потому что я бы начал разбираться с тем, как вы вообще в принципе строите свои отношения с деньгами. Потому что, помимо того, что вы не. Вот мне очень нравится слово, что вы получаете деньги, а не говорите, что вы их зарабатываете. Это разные, это два контекста абсолютно разных два разных совершенно подхода к, к деньгам. Один это получать деньги, а другой дело зарабатывать. Точно так же, как там. Как бы отвечать на вопрос: не зачем ты это делаешь, а почему ты это делаешь? Это разный вопрос. И в этом смысле второе: это почему деньги жгут карман, там, да, например. Мне вот интересно, Игорь, а если я предложу вам 10 рублей за то, что попрошу вас принести мне кофе? 10 только честно, давайте. А кто мне Просто даст деньги на этот кофе? Предположим, я дам вам деньги на этот кофе. Ваша задача 10, что, 10 рублей, 10 рублей, 10 рублей за... заработать за то, чтобы принести мне кофе
0: из кафе. А в чем проблема Здесь кафе. Ну, как бы здесь недалеко. То есть, как бы мне 10 метров сбегать туда, подождать 5 за минут. За 10 обрат... рублей, смотрите. Здесь важный момент не потому, что
1: вы добрый человек, и вам не хочется, там, я не знаю, хочется мне помочь что Я говорю конкретно, это. Вот вы как бы будете понимать, что вы 10 рублей получили. Ну, с
0: одной стороны, немножко унизительно, с, унизительно, с другой стороны, конечно. это халявные
1: да. 10 Окей. рублей. Теперь давайте так, только честно. Угу. Вот там, где унижение закончится по-настоящему, 50 рублей. Все еще мелко. Еще 100 рублей. За стакан кофе? Не за стакан кофе. Смотрите, что вы делаете. За то, что вы пойдете и принесете мне кофе. Это же не вопрос, что вам надо принести мне тяжелый предмет какой-то. Я не прошу вашего физического труда. Мы говорим именно о том, что вы чувствуете это унизительным. Только, пожалуйста, честно, 100 рублей. Принесете кофе? У, об этом, узнаю, об этом все... узнает ваша девушка. Уже все. колеблюсь,
0: но все равно нет. Так, отлично, 300. Еще сильнее колеблюсь, но, думаю... Уже подбираемся к тому моменту, когда я скажу здорово, «да». Здорово, здорово, 500, 500, 500, только... 500. уже, наверное, сходил бы, но был бы недоволен
1: собой. Да, не, значит, все еще нет. А Тысяча рублей, и вы приходите рублей... вечером к родителям, девушке, и говорите, заработал сегодня косарь а за то, что принес одному чуваку кофе.
0: Ну, за тысячу, думаю, да.
1: Как отреагирует ваша девушка, ваши родители?
0: Да? Не могу судить об их реакции. Это же их
1: реакция. Да, конечно, как вы предлагаете? Вам легко будет им сказать об этом? Как в том анекдоте, знаете, когда Абрам Изи говорит, я сегодня сэкономил 5 копеек, она говорит, как? Он говорит, бежал за автобусом. Она говорит, идиот, лучше побежал за такси. Ну так что, как отреагируют родственники? Ну, вас близкий круг.
0: Скорее, с недоумением.
1: Так, понятно. Пока еще все-таки некое такое странное, типа, зачем тебе что, нужны деньги? да. Да? Окей. И давайте 2000 рублей. Встану, пойду. Сразу же, да. Не задумывайте. И несмотря на то, что скажут близкие, да? Когда вы придете, им скажете, что вы сегодня получили 2000
0: рублей за то, что принесли достаточно странному Но человеку. Ну тут это, вектор этого недоумения уже на вас будет повернут. Да, вот, вот, кто заплатит вот, рублей вот, вот за вот, за вот, поход за вот Это важный момент. Вот смотрите, говорит, дурачка. 2000, 2000 дурачка. рублей,
1: это как раз та самая дырка в вашем кармане, в которой вы не замечаете расходов. Вот все, что вы тратите до 2000 рублей, вам кажется незаметным. Какой
3: тест потрясающий.
1: Действительно похоже на правду. Это точно похоже на правду. Я же поэтому и психолог. Ну да, да, да. Не, я имею в виду, на себя примерил. да да да, да, естественно. Я понимаю, просто вот я бы на вашем месте просто запоминал бы все траты, которые ниже 2000 рублей... Прям очень внимательно к ним стал бы относиться. Так,
0: оказалось бы, даже запоминать не надо. Вот у меня есть приложение в телефоне, как бы оно, вот, я да. плачу, оно все фиксируется. Вот здесь вот я списалось пони... столько, списалось я столько. Я понимаю так, все.
1: Да. Но вот в этом смысле просто психологически посмотрите на то, что 2000 рублей для вас это вот такая дырка, через которую утекают ваши деньги. Вы не сможете на самом деле вспомнить, что вы потратили, там, куда вы потратили. Вы не заметили. А деньги не любят, когда они уходят незаметно.
0: Использовать страх во благо.
2: И я бы еще задала вопрос все-таки про цели. Есть ли они у вас? То есть на что вы копите? Зачем вам эти деньги? Просто так оно не будет копиться.
0: Ну, пока я не коплю. А, вот, да, я понял. Окей. Okay. Mm-hmm. А, зачем? Ну, какие-то есть цели более глобальные, но они кажутся ну, далекими, недостижимыми и вообще ну, вилами по воде писанными, что...
2: И зачем и что-то делать, да?
0: Ну, что-то вроде того, да. Ну, то есть, когда вот станет понятно, что да, это, скорее всего, случится, с большой вероятностью, тогда, вот кажется, уже можно начать на это откладывать. А до тех пор как будто и не имеет смысла. Ну, когда нет
3: смысла, действительно... Очень сложно что-то делать. Слушай, а вот ну, если новый новый телефон ты хочешь себе захочешь покупить, или новый шлем, или новый ноутбук, ты будешь на это откладывать, или ты там всю зарплату, например, грохнешь?
0: Мне легче, наверное, было бы оформить себе рассрочку какую-то, попробовать вот. Как раз, да, как будто траты мелкими суммами не такими, ну, кажется, не такими большими, хотя в итоге так на так и выйдет. Ну, то есть, да, вот ноутбук, например, я сейчас думаю, что скоро, мне кажется, понадобится либо новый, либо задорого отремонтировать старый. Я пока присматриваюсь, хожу к местам, где можно было бы оформить рассрочку на на ремонт, например.
2: И тем самым переплатить, если она будет...
0: Ну, тогда это будет кредит. А я говорю про рассрочку именно. Ну, да, да. Но таких мало, потому что... Действительно, всем интереснее содрать меня побольше.
3: Как правильно прогнозировать траты? Вот у меня такая проблема, что я вроде бы все спрогнозировала, а потом вот я чем-то загораюсь, да, и мне и думаю, ну, у меня же есть вот тут такой конвертик, такой конвертик, такая заначечка. Я не хотела. Но потом думаю, ну почему? А почему нет? Ну, в конце концов, я зарабатываю деньги, я там живу одну жизнь. Ну, почему я не могу ну, залезть он... и взять деньги вот в вот, это вот, вот купить? Не то, что не, не бессмысленную вещь, но Которую, с которой я могла бы обойтись. Такой но очень шопинг, шопинг, да? Слушайте, да. мы же не говорим о том, что мы должны
2: деньги на процентов тратить рационально и только на то, что нужно. Вот давайте об Мы этом бы не поговорим. были людьми, если угу. бы мы так поступали. То ну, есть не надо себя винить за Нет, это, конечно, да? нет. У вас должна быть определенная сумма. Смотрите, когда вы меняете алгоритм, и когда вы отложили уже на важное, например, получили зарплату, отложили 10%, вы со спокойной душой тратите все остальное, в том числе и на то, что вас радует.
0: То есть надо включить в свои постоянные расходы как раз ту сумму, которую я должен откладывать, должен копить, да. не, копить плохое слово, да. как мы выяснили. Это мне нравится.
2: Да, вы сначала проинвестировали, а затем со спокойной совестью тратите. То что
0: осталось, это уже свободные деньги на себя.
2: Конечно. И я бы, конечно же, все посчитала. То есть я бы поставила цели, оцифровала, когда мне нужно к ним прийти, сколько мне нужно откладывать, посчитала, действительно ли это 10%, а может быть, это всего 5%, а может быть, 15%. Отложила при каждом получении дохода сразу же в тот же момент.
3: Остальное тратила со спокойной душой. Вот я, кажется, поняла, что, почему, когда вот у меня идет период выплаты ипотеки или кредит, я очень эффективно. Ну, просто потому, что для меня это неизбежность. Я же понимаю, что я не могу не, ну, не внести свой ежемесячный взнос. И, может быть, сейчас подумала мне Игорю, помог бы такой трюк, когда ты откладываешь эти 10 или 15%, процентов, ты как бы себе в голове говоришь, что это не твоя добрая воля, да, а это твое обязательство. Ну, это, это же правда, это обязательство как, как бы перед, перед собой в будущем, да. Есть. Вот ты должен это сделать. И вот я бы, наверное, так не будет проще договориться: я вот так попробую. Я себя заставлю, я скажу: ты не можешь, там, вот, там не знаю, 15 тысяч в месяц, например, не откладывать вот в этот инвестиционный конвертик. Не можешь. это Ты обязана это делать. Есть очень классная практика. Нужно представить
2: себя уже, например, 60-летним, ну, Игорь, это сейчас очень сложно будет. Хорошо.
0: Это правда сложновато.
2: Я могу через пять лет попробовать хотя бы и донести оттуда, от себя будущего, совет себе молодому.
1: Знаете, я тут могу сказать такую вещь, что я бы, конечно... Мне сначала не понравилась тема ваша, когда вы меня пригласили, а сейчас я понимаю, что действительно клевая штука, потому что про деньги можно говорить очень много. И именно с точки... Я почему-то задал вопрос, чего вы меня это позвали. А на самом-то деле про деньги можно очень много говорить с точки зрения психологии. И, в частности, например, что я вам бы порекомендовал бы в этом смысле посмотреть, есть у меня такое подозрение, что у вас деньги очень сильно связаны со стыдом. Ну, вы вот как есть? бы деньги, деньги, это что-то такое, за что может быть стыдно, за их отсутствие, или наоборот, за то, что их много, за то, как вы их заработали. Это вот как психолог, здесь не вопрос финансовой грамотности. А в вашем случае, Наталья, когда вы спросили, что же мне делать и как мне тратить, как Вика абсолютно правильно сказал мы бы не были людьми, если бы у нас не было бы спонтанности, если бы у нас не было бы эмоциональных, да, нерациональных поступков, я бы на вашем месте как раз-таки посмотрел бы на этот конфликт. Например, я хочу это купить, и у меня нет денег, и вот там есть история конфликта. Например, я слишком мало зарабатываю, чтобы это у меня было,
3: нет, у меня или по-другому. я умру. у меня по да, вот, вот, вот смотрите, это точно стыд, угу. но это, это другой немножко. Угу. Ведущий выступает в роли героини. Это скорее такой стыд, что, ну, вот у меня же есть там другие обязательства. Угу. Ну, какие обязательства, например, Понятно, там, сделать там э, летом во дворе э, что-то там, не знаю, теплицу поставить, да, да или, помидор, там беседку построить, да. например, да, или подарок какой-то да. сделать. Понимаете, то есть это как бы стыдно, за что? Что я как... Себе. Самой себе. Да, я сейчас самой это, знаете, себе. Как, да, самой себе, и знаете, еще как что, на что это похоже? это девушки поймут, да, когда идет зажор, да, вот не надо есть после шести, а ты села и съела кусок торта после шести, и тебе жутко стыдно, что ты себе потакаешь своим каким-то вот этим вот порывом. Но ведь хорошо...
0: Но ты безбольная
3: такая, понимаете? Вот то же самое вот с этими у меня спонтанными покупками, которые я достаю, деньгами, которые достаю из какой-нибудь заначечки. Мне стыдно, что я не удержалась. Ну, вот я поэтому говорю,
0: что с этим и надо тогда разбираться, с точки зрения психологии. Ну, у меня деньги уходят расходы, кроме обязательных. Это, ну, не брендовые вещи, там, допустим, или вот ну какие-то понты и стереотипы, а насколько я сейчас. Готов как бы растечься себя мебель и все-таки деньгами улучшить свое там состояние физическое вслед за ним и комфортно, или я еще могу превозмогать. Ну то есть простой пример метро или такси. То есть как бы я хочу. у меня есть сила еще там час ехать в поезде трястись в туннеле, или я хочу быстренько уже комфортненько добраться до дома.
3: В Москве, конечно, метро.
0: Ну вот, да, но иногда даже если тот же самый час, но в тишине как бы и без других людей и без тряски, а то есть можешь купить себе кусочек комфорта. Да, да, да. То есть я скорее покуп- пытаюсь покупать себе комфорт. И Даже когда мне случается спонтанный шопинг, глядя вот то, о чем вы говорили, это mm-hmm. тоже как бы для психологического комфорта. То есть я покупаю не что-то вот ну брендовое и понтовое. То есть не для других я покупаю. Я, покупаю я бы для все-таки себя.
1: принимал решение. Я бы посмотрел на ваш вот посмотрите через ту дырку, про которую я
0: говорил. Да, это интересно. На
1: свои решения с точки зрения даже выбора между метро и такси, потому что мне 47 И три года назад я отказался от э, автомобиля и создал свою жизнь так, чтобы все у меня было в пешей доступности. И я выбираю ходить пешком не потому, что это понтово-непонтово, а я просто выбираю ходить пешком, потому что я понимаю, что надо ходить пешком. И выборы между метро и такси я буду выбирать только время пути, и ни в коем случае никаких других водных я туда не буду водить. А вот если буду, вот тут уже начинается психология. Знаете, я утром выхожу на работу мне идти 5 километров по прямой, и я закладываю это, да, я иду. Но два раза в неделю у меня тренировка там же в офисе утром рано, и поэтому я иду с двумя сумками, ну неудобно идти 5 километров с двумя сумками, и поэтому я поеду
0: на такси. Само по себе тренировка уже идти 5 ну, километров с двумя безусловно, сумками. Главное, но
1: это она как бы ну дискомфортная, да такая, mm-hmm. то есть неудобно, неохота, поэтому я поеду на такси. Потому что я понимаю, что мне ну, там с сумками, но вот здесь надо понять, как я принимаю решение. Вот здесь было бы очень ценно. Но ну, у вас что, нет ответа. Что, что является
0: комфортом? Про вас нет, у меня ответа. Ну, про а... меня есть. Да, про вас, понял. А что для меня является комфортом?
1: Да, через что вы определяете этот комфорт?
0: Хм... Так сходу очень сложно с насколько... Я она... поэтому
1: и говорю, да. лучше уйти отсюда с вопросом, чем с ответом. <с да, будет о чем подумать. Да, это какая будет призма, через которую вы увидите, что поменяется все, поверьте, в течение двух месяцев ближайших.
3: Парадоксальный финал, да? То есть мы как направление пути Игоря к... Поиску ответа на его вопрос, почему не дают ему копить или откладывать деньги, мы его отправляем подумать о том, что является для него комфортом.
0: Извините. Ты, нет, я на, абсолютно не за что извиняться, я благодарен. Я благодарен, извиняюсь, я все, испортил, я все Друзья, испортил.
3: мне неправда. Мне есть очень о чем подумать после этого эпизода. Виктория, давайте ваши финальные выводы.
2: Мой финальный вывод. Я бы, конечно же, советовала вам, я вижу, что у вас есть некая разбалансированность, я бы поменяла алгоритм, да, и я бы перестала надеяться на свою волю. Просто автоматизируйте свои накопления, перестаньте постоянно думать об этом. Да. Куда я потратил, что я потратил. Я примерно знаю, вот все эти мысли в голове роятся. Постарайтесь автоматизировать и действительно задумайтесь о том, что для вас комфорт.
1: Деньги – это такая субстанция. Да? И это на самом деле феномен. Он, так скажем, произошел внезапно достаточно для человечества. Они не интегрированы эволюционно в наше сознание. И поэтому здесь важно, в каких вопросах к деньгам вы относитесь, находитесь, в каких вопросах к деньгам вы живете. И тогда вы очень легко, в общем-то, свою философию
0: перестроить. Понял вас. Сложно, но интересно. Я буду думать.
3: Друзья, я чувствую, это будет очень горячий подсезон. Мы будем говорить в подкасте «Страхи, ошибки», о финансах. И это совсем не скучно, не занудно. В этом много психологии, философии, даже, наверное, метафизики Начали мы горячо. Куратор этого сезона, юрист и финансовый советник Виктория Шергина. И сегодня у нас был потрясающий любименький наш эксперт, психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян и Игорь, который пришел с запросом. У меня не получается копить. Но я к этому запросу, между прочим, очень активно присоединилась в подкаст Страхи и ошибки. Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play